0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Musik und vor allem der Gitarre. Heute wieder dabei sind natürlich meine Wenigkeit, der Justin Hombach, und mein Podcast-Kollege, der... Fabian Genau. Wir haben heute einen Gast bei uns, nämlich Christian Moos, auch genannt Moschos von den Space Lab Studios. Hallo, Moschos. <lacht> Hallo, Servus. Grüß dich. Ja, das ist so. Ich sag mal, das erste Mal, dass wir jetzt jemanden mit dabei haben, der jetzt explizit nicht nur mit Gitarre zu tun hat, sondern halt hauptsächlich als Toningenieur und als Mixing-Master, Meister, sag ich mal, arbeitet in seinem Space-Lab-Studio und Bands aufnimmt und die mich dann meistert. Und da werden wir heute mal so ein bisschen explizit drüber reden, über, ich sag mal, den... Zum einen Der Werdegang von den Space Lab Studios, was wir eigentlich da haben, das ist ein bisschen was der Moschus uns da mitgeben kann, aber wir wollen auch vor allem explizit über einen guten Metal-Sound reden. Was macht das eigentlich aus? Weil der ähm, Moschus von den Space Lab Studios hat sich, denke ich mal, kann man so sagen, spezialisiert auf Metal-Musik und auf den guten Metal-Sound. Oder? Kann man das so sagen?
1: Äh man sagt es, aber im Prinzip mache ich eigentlich auch sehr gerne andere Sachen, die ich auch mache. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass ich äh, viel im Bereich Metal, Deutschrock, Punk unterwegs gewesen bin. Hm? Aber äh, ich habe auch immer sehr gerne Blues gemacht oder vor allem handgemachte Musik, weil wenn ich irgendwas nicht mache, dann müssten sie mich eher nachfragen, dann ist das... Äh, komplett computerbasierte Musik und da brauche ich jetzt nicht näher sagen, muss um, um ich damit hand. <lacht> Richtig, deshalb bin ich also total hemmungslos oldschool. Das heißt also, hm. ähm, wer Rap macht und mich fragt, dem muss ich leider eine Absage erteilen.
0: Ja, es ist ja aber auch wichtig, sich, ja. sag mal, so ein gewisses Branding zu profilieren und auch seine Expertisen zu kennen. Genau, und wir wollen heute über einen guten Metal-Sound auch irgendwo reden und die Erfahrung, die der Christian Muster mitgebracht hat. Und vielleicht auch so ein bisschen in die Diskussion reingehen zwischen einem analogen, ich sag mal, charaktervollen Metal-Sound, wie ihn früher in den 80ern, da 90ern, gerade richtig nicht, was noch gab. <lacht> ähm, oder auch so ein bisschen. Das, woher auch ich so ein bisschen herkomme, der modernere Sound, der auf eher digital basiert, so ein bisschen, uh. was beides die Vorzüge und Nachteile hat. Ja, 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 Ich glaube, dir das
2: übliche Bashing, nein, Quatsch.
0: Ja, Christian, ich würde sagen, fangen wir mal ein bisschen mit dir an. Erzähl uns doch mal kurz, mein, 60 Minuten haben wir Zeit, erzähl uns doch mal kurz ein bisschen, woher du kommst, was du so gemacht hast für Bands und wie so dein Werdegang mit den Spacelab Studios war.
1: Ja, da bin ich zu gekommen in die Mutter zum Kind, möchte ich sagen. Äh, habe angefangen als Trommler, habe irgendwann eine Band gehabt. Das war so in den 80ern, habe ich dann angefangen zu trommeln. Dann habe ich ähm, eine Band gehabt, mit der wir Progressive Rock gemacht die nannte sich Everon. Und hat so in den 90ern angefangen. Dann haben wir also unser erstes Album mit dem E-Rock, dem damaligen Drama von Grobschnitz, also dem früheren Drama von Grobschnitz produziert. Und äh, ja, da habe ich meine, meine prinzipiellen Sporen verdient schon im Studio, direkt bei dieser ersten Produktion, weil der Aeroq war so ein Kerl, der hat uns der hat der mir nach, nach zwei Wochen hat mir den Studioschlüssel gegeben. Dann konnten wir nachts bis um drei aufnehmen auf einer großen 24 Spur 2 Zoll. So fing das an. Ja, dann haben wir irgendwie ein paar Platten gemacht. Dann kam unser damaliges Label und fragte dann, äh, möchte er nicht noch die und die Metalband für uns äh, produzieren, weil die mit unserem Album zufrieden waren. Und äh, ja, ich habe den Scheißjob damals, den nicht vorher hatte, sowieso schon viel zu lange gemacht und habe dann da in den Sack gehauen und habe gesagt, so, jetzt mache ich nur noch Studio. Das war 1998. Vorher habe ich halt äh, alles Mögliche Neben dem Dayjob gemacht. Ne? Ja, und ab 98 hat man das halt probiert mit dem Studio. Ehrlicherweise muss ich sagen, äh, da waren wir irgendwie mindestens 10, 20 Jahre zu spät. Weil, wie sich die Studioszene äh, selbst inzwischen äh, aufgelöst hat, weiß jeder. Also, äh, ja, gut, das wusste man damals noch nicht. Ne? Ja, und mhm. im Prinzip habe ich dann bis äh, 2017 ich wirklich ein großes Aufnahmestudio gehabt. Habe das dann irgendwann zugesperrt, weil es keinen Sinn mehr machte. Zumindest nicht für mich und meine Klientel. Und habe mich komplett auf Mixing und Mastering jetzt spezialisiert. Und kriege da halt dann die Files zugeschickt, so wie das heutzutage halt normalerweise läuft. Ne?
0: Genau. Und, äh ja, so, kennt, so kennt man das ja mittlerweile. Es ist ja auch, ich sag mal... Äh der Interesse, ich sag mal, der einfachere Weg mittlerweile heutzutage. Wobei wir da wahrscheinlich auch später nochmal drüber reden können, weil ich mag das auch von meiner Studierfahrung her sehr, auch bei jemandem zu sitzen, ja. der auch einmal über die Finger guckt und auch so ein bisschen auch so einen weiteren Input natürlich gibt, weil wenn du nur zu Hause sitzt, dann ja, das kann uninspirierend äh,
1: sein. Ne? Du meinst die genau. producer die wir natürlich, speziell ich, dann auch immer gemacht habe, wenn Bands da waren, nach meinen besten Möglichkeiten.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Sorry. Ja. Und genau.
1: ähm, das ist natürlich ein Problem, weil heute jede Newcomer-Band prinzipiell keinen Producer mehr hat. Die haben höchstens YouTube-Tutorials als Producer <lacht> und äh, melden sich auch traditionell dann, wenn sie was zu mixen haben, ähm, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, dann schicken sie dir einen Testsong und dann geht erstmal das Licht aus. Und im günstigsten Fall ist alles super, aber es gibt auch Produktionen, wo du dann sagst, die Gesänge, die machen wir aber nochmal, weil das geht gar nicht. Ne? Okay. Und äh, im Prinzip rate ich jeder Band, wenn sie denn wirklich ein gut klingendes Album machen möchte, bitte erst sich den Mixermann aussuchen. Erst mit dem diskutieren, wie, was, wo, wann gemacht wird und dann anfangen aufzunehmen. Und nicht im Proberaum mit YouTube-Tutorial meinen, man hat das alles schon drauf um dann hinterher sich zu wundern, warum das Album noch nicht so gut klingt. Weil, du kennst ja den alten Spruch, ein Mischpult ist kein Klärwerk. Und genau das Problem hast du heutzutage sehr häufig. Na
0: klar, Ja, das stimmt. Wird haben ja auch theoretisch
2: einfach gemacht, oder ich sag mal so vorgegaukelt, dass es einfach sein kann. Das, ah, die, das macht die das?
1: Industrie schon lange. Ja. Das ist nicht erst seit es ein Computer oder ein Handy gibt das hat Richtig. zum Anbeginn des Home Recording schon begonnen, dass die Industrie dir erzählt hat, das musst du kaufen, jenes musst du kaufen, dann hast du einen amtlichen Sound. Ja, das Line Six Pots, ne, das rote Ding in Niere, das klingt jetzt so gut, da kannst du vom Amp nicht mehr unterscheiden und solche <lacht> Sprüche. Und irgendwelche Trottel plappern hm. das dann alles nach. Ey, ich gucke mal also gerade ganz ich.
0: liebevoll auf meinen kleinen Line-Six-Pod. Nur mal so
1: als Beispiel. Oder mit, mit hm. audio Es geht das weiter. Ich sag mal so, seit spätestens 2005 ist eigentlich jedes Audio-Interface in der Lage, eine absolut professionelle Soundqualität zu liefern. Äh, spätestens seit es 24-Bit-Rekorden -Bit gibt. Ja, und jetzt müssen natürlich ihren neuen Scheiß verkaufen, sorry. Oder piepst du da draus? Kannst du ja überlegen.
2: Nee,
1: nee, äh, ja, also Standardauflösung 44.1 für CD funktioniert nach wie vor wunderbar. Klingt auch besser, wenn du das vernünftig machst, als wenn du dein SM57 mit 192 kHz aufnimmst und von nichts eine Ahnung hast. Äh, es gibt Anwendungen, wo hoch, also höhere Sample-Rate Sinn machen und räumliche Darstellung, das ist, alles, ist schon alles richtig. Aber im Normalfall für eine Metal welt spielt das überhaupt keine geige. Hauptsache 24-Bit-Bums.
0: Ja, oh Gott, da kann ich die Liedchen von singen. Da habe ich mal für einen Sänger was aufnehmen sollen, der so hart darauf bestand, eine hohe Sample Rate zu haben. Echt? Weil das okay. dann alles so viel besser und so viel toller und toller ging, aber das Problem ist, ja, wenn war der mal, Songs das so mal auf irgendeiner School dann, of
1: Audio Engineering, deutsche Pop oder äh, irgend sowas in der Achter, da lernst du nämlich sowas.
0: Wenn die, wenn die Songs halt auch nicht gut sind, dann bringt die halt eine hohe Sample Rate <lacht> leider auch nichts. So. <lacht> nee.
1: Das ist für mich ist das ist das Marketinggesülze, weil die neues Zeug verkaufen wollen. Und das geht nur, wenn das alte Scheiße ist. Dazu muss das Neue kaufen. Das Neue hat dann irgendwelche esoterischen Sample Rates. Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Aber das geht ja noch weiter mit all dem möglichen anderen Kram. Also im Prinzip muss man eigentlich nur wissen. <lacht> Ja, wie man es machen muss und dann klappt es. Ne, ja, Das klappt aber nicht, wenn du von nichts eine Ahnung hast. Die muss man sich erstmal erarbeiten.
0: Das stimmt.
2: Wie war denn so deine erste Aufnahmeerfahrung? Das war die erste Band, die du aufgenommen hast. Dein erstes Projekt. Vielleicht kannst du da okay. mal was von erzählen. Ja, meine
1: eigene. Was denn sonst? Ja,
2: super. <lacht> so
1: muss das auch
2: sein. <lacht> ich habe angefangen, in den
1: 80ern im Proberaum eine Schießbude aufzunehmen mit einem umgebauten Kassettenrekorder. Weil die äh, Ghetto-Blaster von früher, die hatten immer das Problem, dass die also restlos übersteuerten, wenn du die eingebauten Elektro-Mikros benutzt hast. Und dann habe ich irgendwann, also das ist in der Zeit gewesen, muss ich dabei sagen, wo auch der simpelste, kleinste Arkei-Mixer, der ungefähr so ein Beringer Mixpad entspricht mit, äh, mhm. acht, mit acht Kanälen. Mehr hatte das Ding nicht. Die lagen weit über 1000 D-Mark. Die hast du nicht gehabt. Wir waren Schüler, Arm, Anfänger, keine Ahnung was. So, und dann habe ich, weil ich Elektronikfreak bin, damals Kohle eingesammelt von meinen Leuten und habe mein erstes Mischpult gebaut <lacht> mit acht Kanälen. Und damit wurde dann unsere ersten, wurden dann unsere ersten Sachen aufgenommen. Total super primitiv, aber es hat funktioniert. Und ähm, ja, das ging dann erstmal ewig so weiter. Also an professionelle Aufnahmen, äh, da hat er halt überhaupt gar nichts mit zu tun. Ne? Dann kamen Demos später, die war auf Kassettendecks aufgenommen, haben sogar mit Everon noch. Teilweise auf damals schon verfügbaren äh, SV, nee, S, also stereo vhs rekorder mhm. die dann also wirklich einen Stereoton machten. Der war wirklich super sauber, da hat nichts hier rauscht. Damit hat man dann äh, Instrumentalaufnahmen gemacht und hat dann einen Overdub mit dem Liedgesang zum Beispiel hinterher gemacht und das dann wieder auf einem, auf einem guten Tape-Deck <lacht> mitgeschnitten, sodass das also äh, sehr gute Qualität hat. Also die können heute noch äh, sich hören lassen, diese Aufnahmen. Ja, dann ging es weiter mit irgendwelchen 8-Spur-Maschinen. B8, da diese kleine äh, mhm. Senkelmaschine, die dann 8 Spuren mit, mit äh, DBX aufnimmt. Da haben wir noch 91, unser letztes Demo mitgemacht. Und äh, das war auch das Demo, wo wir dann in Kontakt mit EROC traten und unseren ersten Producer und unseren ersten Deal nachher damit an Land gezogen haben. Aber es war eine völlig andere Zeit.
0: Mhm. Was waren denn dann so die ersten, sag ich mal, professionellen äh, Recordings, die für dich vielleicht so gewisse Meilensteine auch in deinem erschaffen äh, waren? Beziehungsweise, wenn äh, jetzt jemand zum Beispiel wissen möchte, okay, wie klingt eigentlich Christian Moos, was hat er eigentlich gemacht? Gibt es Alben, wo du sagen würdest, hier, hör dir das mal an, äh, dann wirst du wissen, was ich gemacht habe, dann verstehst du meine, meine Philosophie und meinen Sound. Gibt also, es sowas? Oder also sage ich, ich einfach immer oder?
1: ganz einfach, weil ich kann mich da selbst nicht mehr dran erinnern, weil ich bin schon alt, weißt du, da funktioniert das mir so da oben. Da gibt es ein Medley, was ich also zusammengeschnitten habe aus allen möglichen Schnipseln, von allen möglichen Produktionen, von Anno Tobak bis heute. Ja, nicht bis heute, weil ich müsste langsam mal ein Update machen. Und das kannst du dir auf meiner Website runterladen unter www.spacelab-mixing.com
0: Ja, super. Den Link werden Damit. wir auf alle Fälle auch in den Shownotes mit reinziehen. Super. Genau. Um, ich meine mich zu erinnern, du hast doch mal was für Haken gemacht, oder? Wenn ich mich so richtig erinnere.
1: Ja, in der Tat habe ich das äh, Aquarius-Album gemacht und das, äh, das, was danach kam. Moment mal, was war das denn jetzt? Pff. Vision, oder? Ja, Vision, genau. Visions. Mhm. Die zwei Dinger, genau. die ersten habe ich damals äh, gemixt. Mhm. Und äh, die haben die dann irgendwann später dann auch nochmal remastered und nochmal wieder neu rausgebracht. Aber die Originalversion, die habe ich tatsächlich damals gemacht, ja. ja cool. Also das Mixing, nicht das Mastering.
0: Cool. Gehen wir nochmal zu dem Bezug Metal Sound rein. Wie würdest du eigentlich einen guten Metal Sound beschreiben? Beziehungsweise was ist dir wichtig, einem guten Metal Sound? Oder hast du auch eventuell sogar. Ich sag mal, Alben, die dich da so inspiriert haben und dir so gedacht hast, boah, so einen brachialen Schlagzeugsound, so eine Kick, so eine Snare oder so einen Gitarrensound will ich mal haben. Wie würdest du da das definieren, wie du da am liebsten deinen Stil, sag ich mal, beschreiben würdest?
1: Oldschool.
0: <lacht> ja, ja und ganz klare Ansage Es kann ja auch ich, mittlerweile auch schon relativ viel sein für mich der 1990 geboren ist, sind auch Sachen aus, aus 98, 99 schon oldschool äh, Ja, das meine sind? ich eigentlich Ich hey. sag mal
1: ein gesunder 90er Jahres Sound noch mhm. bevor das Home Recording um sich gegriffen hat und ich sag mal jeder Popanz äh, äh, oder Bananenbieger sein eigenes Studio aufgemacht hat
0: also quasi Weil so da, wurde mit noch, da wurde noch Jahren. im
1: Studio gearbeitet, mit mhm. Producer, vielleicht sogar noch auf einer analogen Maschine. Da mussten die Leute noch spielen können. Während heute äh, leider ein Großteil der Produktionen äh, das doch ziemlich vermissen lassen. Die gibt es nach wie vor, wir kennen sie alle, die wirklich guten Bands. Es gibt auch noch genug Newcomer, die alle sehr gut sind, nur die gehen in, ganzen, in den ganzen Müll unter heutzutage. Die kommen nicht mehr nach oben. Das ist, weil die Filterwirkung fehlt. Die, jeder darf heute seinen Mist auf YouTube veröffentlichen und so ist das halt und da wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Welche Alben würdest du denn zum Beispiel jetzt empfehlen, wo du sagen würdest, das ist ein Metal-Sound, der dich damals sehr inspiriert hatte?
1: Ja, ob man das heute noch Metal nennt, das sei mal dahingestellt. Also Metal ist ja heute das da. Ich zeige gerade mein T-Shirt. Das ist ja, dass keine Werbung machen. Jedenfalls. Nein, <lacht> äh, steht nur Ginger drauf von ja, der Band Ginger. Das hast du gesagt. Okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, klanglich ähm, erinnere ich mich noch genau. Es gab also eine Zeit, wo wir uns überlegten, wo wir unser Studio aufmachen machen wollten. Also ganz am Anfang, beziehungsweise da, wo wir unser erstes Album selbst produzieren wollten, wirklich für VÖ, das war 96 rum, unser drittes Everon-Album. Das wollten wir im Alleingang machen, nachdem wir zweimal im Woodhouse studio gewesen sind. So, äh, dass das unter heutiger Sicht nachher nicht mehr so gut klingt, wie es heute hätte klingen können, ist klar. Weil irgendwann fängt mal jeder an, so wie ja. auch, ne? Und da war die Diskussion, was kauft man jetzt für Mischpult, weil so viel Kohle war jetzt auch nicht da. Ja, und ich muss dir sagen, dass dieses Mischpult bzw. ein Baugleich ist, bei mir heute noch hier steht. Und äh, schade, dass ihr keinen Videopodcast macht, weil ich schalte jetzt einfach mal hier ja. meine Kamera um. Johe. Und da können ja. oh, die beiden Jungs sehen, was hier <lacht> noch steht. Das ist das alte MECI analoge 8-Bus-Pult wo dann irgendwelche Live-Mixer jedes Mal eine Krise kriegen, wenn sie davon hören, weil für live waren die Dinger nun mal nichts. Aber im Studio, wenn die immer schön stehen und gewartet werden, klingen, tun die gut.
2: Ja, ja du machst, cool. machst das ja auch immer selber ne? mit dem Warten und so. Ich erinnere mich, wo wir im Studio waren. Ja,
1: <lacht> Wie gesagt, also wenn ich schon in seiner Zeit eben angefangen habe, mein eigenes Mischpult zu bauen, das, das führt ja noch viel früher zurück. Also eigentlich wollte ich mal Ingenieurswesen studieren, das habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil das für mich nichts war. Und ähm, ja, ich bin halt Elektronikfreak, mach da alles selber. Also mhm. ich sag mal, wer nicht mit dem Lötkolben umgehen kann und keine Ahnung von Materie hat, der darf kein Studio machen, wo noch analoge Geräte rumstehen, mhm. der kann höchstens dann wirklich alles in the box machen
2: mhm.
1: und ist schon überfordert, wenn sein äh, gitarren brummt, wenn er reampen möchte, weil sie keine Ahnung von Erdschleifen, die E-Boxen oder irgendwie was haben. Und da ist das sehr hilfreich, wenn man mal Endstufen gebaut hat und weiß, was ein zentraler Massepunkt ist.
0: Das, <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Habe ich jetzt eigentlich deine Frage beantwortet
0: oder bin ich schon wieder Nein, abgeschmissen? Selbstverständlich <lacht> Nein, selbstverständlich nicht. Kannst du dich nochmal wiederholen. Mich, mich würde es einfach nur mal interessieren, ähm, welche Alben du dich damals geprägt hast von so. Bands, die, wo du gesagt hast, boah, das ist ein Sound, den will ich auch mal machen. Da habe ich den
1: Faden verloren. Das war ganz klare Ansage... Ähm, Moment, das kam, das war ein Queen's Album. Und zwar eins, was jetzt musikalisch fand ich jetzt gar nicht so toll, war, das war das Nach Empire. Aber wie das jetzt hieß, ey, verdammt, das braune.
0: Ich kenne leider auch nur ein Queen's Album, also. Da ist ich eigentlich ich auch
1: <lacht> Ja, jedenfalls. Ich nur das
0: Operation Mindcrime. Ja,
1: jedenfalls ist das also sehr äh, klanglich für mich damals outstanding gewesen. Da habe ich mich dran orientiert zufälligerweise hat man dann auch erfahren, dass die dieses Album auf einem Mackie-8-Bus also getrackt haben, was dann auch zur finalen Kaufentscheidungen bei mir noch geführt hat. Und äh, ansonsten gibt es natürlich viele Sachen, die man damals gut fand, aber Mette in dem Sinn äh, war damals ja was anderes, wie schon gesagt, als das, was das heute ist.
0: Absolut. Ja, und vor allem auch, auch, ich sag mal, in Rücksicht vielleicht, weil wir haben ja auch relativ viele junge Zuschauer und Zuhörer, dass die auch mal ein Bild bekommen, okay, um, das war damals, weil die Soundvorstellung hat sich ja durchaus auch schon verändert, dadurch, dass ja die Klang, ich sag mal, Art und Weise sich verändert hat und wenn jetzt jemand Anfang 20 ist, wird der wahrscheinlich eben ein altes 90er Album anders hören als jemand, der das damals miterlebt hat, aber wenn man mal so, ich sag mal, würde mich nämlich auch mal interessieren, wenn man mal so ein Referenzalbum hat, wo man sagt, okay, das war damals so das ultra auch, ich sag mal, ich, ich höre immer von was ich den Separatur Alben oder manchen Death-Alben oder so, wo die Leute sagen, das ist ein Sound äh, in manchen Studios, den die ganz gerne nacheifern. Vielleicht wäre das auch ganz interessant, für ein paar jüngere zu hören, wenn du noch ein, zwei Alben nennen könntest, wo man sagen würde, hört halt euch das mal an, wenn ihr mal einen geilen Oldschool-Metal-Sound haben wollt.
1: Ja, ich könnte dir jetzt helfen, wenn du nicht Metal gesagt hättest. Oh, dann aber, ähm, vielleicht eher Rock. Nein, ich sag mal so, äh, wenn du mich jetzt nach den besten Produktionen so fragst, die ich so in meinem Leben, also ich, das fängt dann eher so an mit äh, Dark Side of the Moon oder sowas von Pink Floyd, aber das ist ja kein Metal. Ansonsten, wie, ich, ja, wie gesagt, also das hat auch sehr viel mit dem Musikstil zu tun. Wenn man eine Band geil findet, dann findet man häufig automatisch auch die Produktion gut, obwohl jemand anders, der da so keinen Bock drauf hat, sagt, das klingt jetzt aber gar nicht so geil. Äh, ja, das, stimmt, hat, ja. ist, weiß, ist, das ist ein sehr äh, subjektiver Eindruck. Weißt du, wenn eine Band zu mir kommt und sagt, ja, das sagen wir alle heute, wir wollen klingen wie. Äh, das ist heute extrem geworden, aber das hat es auch schon damals gegeben. Ne? Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dann hörst du dir das an und denkst, so möchte ich aber nicht, dass ihr so klingt, weil das ist scheiße, diese Produktion. Das hören die aber nicht, weil die die Musik geil finden. So, und da muss man eben dann abwägen, woran liegt, was finden die geil. Das muss man verstehen. Ansonsten darf man mit so einer Band nicht arbeiten. Weißt du, selbst wenn ich die Musik nicht mag, muss ich verstehen, was die Leute geil finden und versuchen hat umzusetzen. Und wenn ich das nicht kann, dann darf ich diese Band, äh, darf ich mit der nicht zusammenarbeiten.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, sage ich mal, wenn dass man sieht, okay, es ist alles sehr subtil tatsächlich vom Hörerfahrung her, weil klar die Bands, die man mag, da mag man auch oft die Produktion wahrscheinlich sehr. Ich kann es auch nicht verstehen, wenn Leute sagen bei Dream Theater hört man den Bass nicht. Da denke ich mir immer auch, ich höre den immer, aber ich hör auch nur. Also dass man dann sagt, dass man dann sagt als Produzent äh, oder halt als als Toningenieur dass du quasi herausfinden musst, was mögen die daran und dass du versuchen willst, das auch dann herauszuarbeiten. Das ist ein interessanter Aspekt. Also Ich
1: habe hab wirklich immer sehr gerne mit äh, ja, so typischen Newcomer-Bands gearbeitet, weil die noch sehr ent enthusiastisch sind. Und äh, da geht es gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie alle so wahnsinnig toll spielen, sondern dass die irgendwie Bock haben, jetzt was zu machen. So, was mich bei, ja, wenn es sie heute noch gibt, professionell Bands häufig echt abgeturnt hat, die gehen ins Studio, als wenn, wenn du irgendwann zur Arbeit gehst. Die kommen <lacht> da so hin, die machen ein paar Gitarren, na, nehmen sie was auf, aber gut, komm, erster Chorus fertig, jetzt kannst du kopieren. So geht das. Die stehen den Song nicht mehr durch, die sagen dir, oh, das reicht, das kannst du, jetzt, kannst du jetzt quantisieren. Bla, bla. Weißt du, diese Bocklosigkeit, die da irgendwie dann herrscht, die hat mich echt genervt. Da hast du manche Jobs echt nur für die Kohle gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Aber schon. Spaß gemacht haben irgendwelche fähigen Newcomer-Bands, wo du siehst, die haben sich den Arsch aufgerissen, haben im Proberaum mal wirklich geübt, anstatt sie in Q-Base geübt haben, wie man das so editiert, <lacht> als wenn es klingt, dass sie das spielen können, was leider heute viele machen. Und das beeindruckt mich. Weißt du, mit dem Sound an sich kannst du mich nicht beeindrucken. Mit, mit spielerischen Fähigkeiten kannst du mich beeindrucken. Fand ich übrigens damals bei Fabians Band extrem gut.
2: Ach, cool. <lacht> du musst, ja.
1: Muss ich wirklich sagen. Das ist also ihr gehört bis heute zu den Bands, wo ich sagen muss, also die sind spielerisch gehören wirklich zu, zu, zu der oberen Liga, die ich gemacht habe in den ganzen Jahren. Vielen Dank.
2: Leider gibt es uns nicht mehr.
1: <lacht> aber so ist ja, was du krank. nicht sagst, ja, ist ja heute leider so. Das ja. Gute fräst sich nicht mehr automatisch durch, so wie es früher mal war. Oh, mein Kaffee ist alles.
2: <lacht> äh, genau, du bist ja selber Schlagzeuger auch und ähm, da bist du ja auch sehr kritisch. Ich meine, ich weiß das ja auch <lacht> aus eigener Erfahrung. Und, ähm, aber wie siehst du das so oder wie kannst du Tipps geben, ähm, den Schlagzeugern, um halt so einen guten Sound hinzubekommen? Oder wie gehst du da dran?
1: Ja, die Frage ist immer, wo nimmst du das Schlagzeug auf? Ähm,
2: erstmal vom spielerischen
1: her üben, bis der Arzt kommt. Man sollte alles, was man spielt, zum Klick spielen können. Und wenn man dann so gut ist, dass man echt tight ist, dann kann man drüber nachdenken, den Klick wieder abzuschalten und Musik ohne was aufzunehmen. Aber dafür muss er erstmal zum Klick spielen können. Sonst muss er ja erstmal dein eigenes Timing schulen. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, viele Drama, die ja, die können seine Spielen wie Hölle, aber beim Stimmen und Befehlen ihres Schlachtzeuges, da stellen die sich an wie ein neugeborenes Kind. Das heißt also, wenn ihr die selbst aufnehmen lässt, dann ist hinterher Sound Replacing angesagt. Das heißt, mit denen muss man erstmal gucken, was wollt ihr für einen Sound haben, dann hörst du dir das an und hoffentlich kannst du deine Empfehlung abliefern nach dem Motto, du kaufst ja am besten mal die und die Fälle und nicht immer die Pins dieser die du seit 30 Jahren spielst sondern vielleicht mal was anderes, weil das vielleicht etwas moderner klingt. Und äh, das Nächste ist dann Mikrofonie und was weiß ich, wer schlau ist, geht ins Studio, ähm, um Schlagzeug aufzunehmen. Und dann bitte nicht in eine Noppenschaumhöhle, sondern in ein Studio, was vernünftige Akustik bietet für Schlagzeug. Eine der letzten Bastionen für Studios heutzutage ist meines Erachtens, gescheite Drum-Recordings zu machen. Aber auch nicht unbedingt im Metal-Bereich, sondern eher so im Akustik-Pop, Jazz etc. Da ist das angesagt, da wird auch dafür noch Geld bezahlt. Das machen Metal-Bands nicht mehr. Die kaufen sich in 300 Euro äh, midi drum und meinen dann hinterher so und so zu klingen. Ich sag dir was, das tun auch viele im Pro-Bereich inzwischen. Die programmieren ihre Schießbude, bringen das Album raus und verkaufen das so, als wenn der Drummer dort eingespielt hat. Ist aber nicht. <lacht> Das aber ist der ja Fan weiß das gang und ja, gebe. Ja, ja klar. Das hat ja schon in den 90er im Black Metal Einzug gehalten, dass da das Schlachtzeug vom Atari kam. Aber äh, ja, die Leute, die es kauften, dachten, das hat er wirklich so gespielt. Es gibt ja auch Leute, die gewisse Dinge wirklich so spielen, aber das sind dann eben nur die obersten, ein bis zwei Prozent. Mhm. Und alle anderen können das nicht und die fangen an zu faken.
0: Ja. Fake
2: it until you make it. <lacht> Besonders live wird man es dann merken. Also wenn ja, der Spruch
1: macht. kommt dann immer. Nee, live wird er dann auf den scheiß Toningenieur geschoben. Ja. Oder der Drumrodi, der hat die Trigger falsch eingestellt. Sucht dir was aus. Also es gibt immer eine Entschuldigung, und Die Leute sind sowieso besoffen, die vor der Bühne stehen. Die merken das dann eigentlich mehr. Die Partys angesagt, die kennen die Titel. Hauptsache die Titel kommen gut rüber. Der Sänger hat Charisma und dann ist alles im grünen Bereich.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, live wird wirklich aber ja nicht auf sowas geachtet, sondern ähm, eher auf, genau, wie ist die Performance. Und da habe ich auch schon Bands miterlebt, auch in meiner Erfahrung, und ähm, die zum Beispiel gesagt haben, wo Musiker drin waren, die gesagt haben, na, ich gehe nicht ins Studio, weil ich bin eh nicht so gut, dass ich das aufnehmen kann, das macht lieber jemand anderes. Aber dafür bringe ich live halt dann die solide Performance, dass quasi die, die Arbeit im Studio geoutsourced wird in den... Besitzer des Studios letzten Endes oder so, dass der dann halt eben schnell die äh, Gitarren hier oder den Bass dort aufnimmt, weil live live kommt es ja nicht darauf an, ob man perfekt spielt oder nicht, so war zumindest die Einstellung von gewissen Bands, ich sehe das auch ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen kritisch, genau. Kommt auch immer auf die das Band an, ne?
1: Ja, es, kommt auch auf
0: die, es kommt auch auf die Musikrichtung und auf die Band an. Ich sag mal, jetzt in einem Technical-Death-Metal-Bereich wirst du sowas eher hören als im Punkrock, wenn jemand sich verspielt. Ähm, aber da sind ja auch andere Dinge wichtiger, also Attitüde und solches Das Sachen. ist
1: auch eine ja. Geschmacksfrage, weißt du? Also wenn ich höre, das Schlagzeug ist offenkundig, äh, kommt das aus der Sample-Library, dann höre ich mir die ganze Musik noch nicht mehr an. Ist so, interessiert mich nicht, dafür bin ich nicht dran. Ja,
0: es ist, ist so etwas, was, ich kenne jetzt einige tatsächlich Studiobesitzer, die die auch, also andere, mit denen ich auch befreundet bin, die sagen, sobald das ein gesampled ist oder getriggertes ist oder keine Ahnung, was Schlagzeug ist, dann ist die Person raus beim Hören. Was ich aber manchmal auch schade finde, weil es ist zum Beispiel, ich bin da so eine Kehrseite, ich bin jemand, der zum Beispiel rein vom Spielerischen kommt und sehr, sehr wie sag mal gnädig bin, was Sound angeht. Wenn Sound echt unter aller Sau ist, dann komme ich damit oft schon klar, wenn geile Songs drauf sind und geil gespielt wird. Aber ich finde, das ja manchmal so. <lacht> da passt man da nicht auch einfach so ein bisschen was? Ist das nicht auch ein bisschen schade irgendwo?
1: Ich weiß nicht, ja. ob das schade ist. Also im Prinzip, äh, wie soll ich sagen, wenn du nicht so kritisch bist gegenüber einem Sound von der Produktion, dann schwöre ich dir, die Plattenfirmen sind das. Das führt ja dazu, dass du heutzutage äh, also wenn du überhaupt noch einen Deal haben kriegen möchtest bei einem der noch verbliebenen großen Indies, die wir alle kennen, dann kriegst du auch äh, vorgeschrieben, mit wem du das produzierst. Ja. Da hast ja, du überhaupt klar. nichts mehr mitzureden. Ja, ja. Da wird dir klipp und klar gesagt, du gehst zu dem, dem, dem oder dem Top Producer. Der macht das mhm. alles. Bezahlen darfst du das auch noch selber, wenn du Newcomer bist und hinterher bringen wir das dann raus. Dann kannst du vielleicht gleich noch deine Merch, deinen Merch beim, beim Deal mit abgeben, so ein äh, 360-Grad-Vertrag. Und äh, da ist von vornherein klar, dass du vielleicht bekannter wirst, wenn das Label gute Arbeit leistet, aber äh, verdienen tust du eh nichts. Das muss bei jedem völlig klar sein. Das heißt also, wir haben hier einen Markt, der lebt nur davon, dass die Künstler... Äh, ja, dass die Erfolg haben wollen, dass die Bock drauf haben, was zu machen, aber finanzieren müssen, über ihren Dayjob oder mit Crowdfunding. Und die Labels mhm. schöpfen die Gewinne ab, die noch da sind, tun aber nichts mehr dafür, um Künstler zu fördern. Das sind die das Schlimmsten. Stimmt. Die sagen, wir machen jetzt nur noch Bands, die klingen wie Amarante. Und genauso muss die Produktion klingen. Und so hast du dann hinterher 20 Bands, die alle klingen wie Amarante. Hm.
0: Mhm. Ja, genau, es fehlt so eine gewisse Persönlichkeit, Person, ach Gott, schwieriges Wort zu früh morgen. Persönlichkeit. Ähm, ja, das, das fehlt total heute,
1: weil sich keiner mehr was traut. Und das fängt bei den Musikern selbst an. Da kann jeder mal in den Spiegel gucken, sich überlegen, ich bringe jetzt mein Album raus und meine Kumpels und wenn die Bassdrum nicht so klingt wie Kickdrum Nummer 5 von Stephen Slade äh, Drum Sample Library, dann finde ich ja Scheiße. Ne? Also fangen sie an, wir wollen klingen wie mäßig zu produzieren. Und deshalb klingen sie alle gleich. ist wirklich sagen, so.
2: Das ist doch dann echt... Oh,
0: oh, wobei, 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 ich würde da, würd da ganz gerne aus einer Künstlerischen erst ein bisschen einschneiden, um so eine gewisse Diskussion auch anzustechen. Da ja, bin ich mal mal gespannt. Weil, weil äh, wir Künstler, also jetzt Leute, die ja auch, ich sag mal, für mich als Instrumentalist zum Beispiel, beginnt ja auch ein eigener Sound mit der Reise. Ich möchte klingen wie, ich möchte ein Solo spielen wie Petrucci, wie Friedman oder wie der und da. Ich möchte das, dann lerne ich das und was letzten Endes dann den eigenen Sound definiert, ist ja nicht das Erfinden von Neuem, sondern meiner Meinung nach das Kombinieren aus ganz, ganz vielen verschiedenen Einflüssen, zu so der Melting Pot quasi. Weil ich finde, heutzutage was Neues zu kreieren ist ganz selten, wenn überhaupt kommt es gar nicht mehr drum vor. Sollte aber auch vielleicht nicht der der, der Fokus sein und kann das nicht im Soundbereich auch so sein, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt ein Album haben, das soll auf dem Schlagzeug klingen wie das Album, aber die Gitarre soll klingen wie das Album und so, dass der melting Pot daraus nicht dann doch wieder was eigenes kreiert.
1: Man kann das natürlich probieren, aber äh, wenn du jetzt sagst, ich will ein Schlagzeug haben wie, keine Ahnung, Bonham zu Zeppelin-Zeiten und fängst dann da an, irgendwelche... Äh Drop-Tuning, Drop-C-Gitarren mit Gebrate drüber zu hängen, da kann ich jetzt schon sagen, was hinterher komplett ja, weg sein wird, nämlich der Bonham. Das heißt, das muss auch irgendwo klanglich zusammenpassen auf der Produktion. Ja. Vor allem wird der Hörer sich wundern, was sind das für eine scheiß Schießbude da hinten? Äh, weil er das nicht erwartet. Also gewisse klangliche äh, ich sag mal... Minimumanforderungen muss man dann auch dem Hörer bieten. Nur, ob man jetzt unbedingt äh, gleich von vornherein deine ganze Schießbude triggert oder ob man vielleicht mal versucht, die Drums so aufzunehmen, dass man die akustischen Anteile zumindest mitverwenden kann und um nicht nur 100% Sample fahren äh, und das nicht dann auf dem Altar der Kostenersparnis zu opfern, dass man eben jetzt nicht ins Studio ist, alles in einem Proberaum aufnimmt, ne? Das wäre schön, weil das geht's. Aber man muss eben dann auch ein bisschen lernen, wie es geht. Man muss vor allem auch spielen können. Und bei den Gitarristen ist es ähnlich. Weißt du, die nehmen ihre DI-Gitarren heute auf. Die kriegt man dann zum Reampen. Im Idealfall ist da jemand, der kann auch wirklich geile Sound selber machen und schickt einen die für einen Mix. Ist aber eher selten. Und die ganz guten Leute, die nehmen zwar die E-Gitarren inzwischen auf, dann machen sie ja alle aber die re-empten das selber und dann nicht mhm. mit irgendeinem X-Effects oder einem Camper oder einem Plugin, sondern die nehmen echten richtigen M und mehrere Mikrofone und stellen die dahin und frickeln so lange, bis die genau den Sound haben, den die möchten. Und das ist dann, äh, äh, wie soll ich
2: sagen, äh, Personality im Sound, finde ich zumindest. Das ist das da. ein gutes Stichwort, weil äh, das würde mich auch interessieren. Äh, ich meine, ich weiß ja, wie du arbeitest, aber wie hat sich die Sichtweise für dich auch Analog versus Digital, weil es ist ja auch ein bisschen das, was du gesagt hast mit Bonham zum Beispiel. Würde ich eher so in die analoge Ecke und wenn du dann sagst Drop Tunings, dann ist in meinem Kopf direkt XFX und äh, Camper. und deswegen. Ah, Drop Tuning ist für dich XFX. Nein, und natürlich nicht. Ja. jetzt ein bisschen überspitzt gesagt natürlich auch. Ja, ne? ja. Ähm, aber wie, wie siehst du das? Ich meine, du hast also ja Erfahrung. So ein,
1: so. ein Blick auf mein Bildchen hier sollte alles zeigen. Du siehst ja, was hier im Rack ja, hängt. Ja. Ja. So. <lacht> Ich bin früher der sogenannte Tube-Taliban gewesen. Das heißt, alles, was digital war, war scheiße, was gitarren angeht. Ich bin bis heute äh, e dram taliban Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich ganz viele Alben gemacht, wo also offenkundig Kicks näher oder Toms, ja, Toms weniger, aber auch Kicks häufig getriggert mhm. sind, weil es nicht anders ging. Ja, und bei Gitarren äh, muss ich sagen, ich habe die Dinger komplett abgelehnt, eine lange Zeit. Ja, ich Weil mal. ich durch die Niere von Line 6, der aufkünftige Pott, <lacht> so abgeturnt war. Und habe dann erst, äh, als der Camper rauskam, gelernt, dass es inzwischen eine Technologie gibt, die so gut ist, dass du spätestens im Mix den Unterschied nicht mehr hörst zwischen einem echten Amp und dem entsprechenden Camper-Klon, wenn du, und das ist auch wieder wichtig, professionelle... Profiles benutzt. Und nicht ja, meinst, ja. mit einem 57er in deiner Noppenschaumhöhle deinen uralten Marshall ja. äh, selbst profilen zu können. Ja, okay. Auch wenn dir das, ja. das... ist der Unterschied. Du musst gute mhm. Profiles nehmen, dann geht das. Aber dann hast du halt auch wieder nur einen Baukasten.
0: Ich finde, das ist auch die Herangehensweise, wie man da im Studio, also wie ich persönlich auch gerne im Studio da rangehe, dass ich quasi im Studio mir... Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal eine Produktion gehabt, da habe ich über einen alten VRT-Amp gespielt die es ja mittlerweile gar nicht mehr gibt. Und ähm, der wurde dann aber geprofiled auf professionelle Art und Weise, dass ich den halt live auch quasi im Camper mit dabei hatte. Weil solange man ja im Camper, mhm. sag ich mal, die digitale Berechnung nicht mit dazukommt, ist das ja dieses Snapshot prinzip ein super, super geiles. und Ich finde, im Studio hat man nämlich auch die Zeit, und sollte man auch die Zeit und die Muse und die Kreativität mitbringen, auch mit dem Toningenieur halt eben zu gucken, okay, wie mikrofoniere ich jetzt so ein Amp, wie mache ich so einen Sound und dann halt eben versuchen, diesen Sound zu digitalisieren, damit man den mitnehmen kann. Ich finde, das ist so ein ganz guter Kompromiss, weil für wenn ich jetzt irgendwie für wo schnell gebucht werde, irgendeine Probe, irgendein Gig, kann ich ja jetzt nicht hingehen und ein Amp extra dafür äh, profilen. Das macht ja manchmal kosten- zeittechnisch keinen Sinn. Oder wenn ich jetzt schnell ein Cover für irgendjemand was aufnehmen soll, dann geht das natürlich auch dem Camper, aber da gibt es ja auch auf dem Markt zu holen schon sehr, 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 sehr gute Profiles. Also ich habe da ja. benutzt seit drei, drei Jahren ein, ein Profile vom Guido Bunkenstock und damit bin ich
1: Ey, mehr als glücklich. Der so. Mann überhaupt, von dem habe ich einen ganzen Ordner voll. Ja, Für gut, mich, sehr, mein, das sind meine Go-To-Profiles. Hallo Guido.
0: Genau, Guido macht das ja. genau. Grüß an Guido. An Guido Alter. Ja. Der Dann macht kann man das mal sehen. Sehen.
1: Ja, es gibt noch so ein paar, also ich habe eine Tonne von Profiles, wie viele sage ich jetzt lieber nicht, auf jeden Fall. Trotzdem gehe ich immer wieder zu meinen Lieblings-Profiles, die sich also über die Zeit, die ich die Kiste habe, immer wieder als gut herausgestellt haben. Aber ich habe halt auch diverse Plugins, jetzt hier irgendwie NeuroDSP oder was oder auch ein paar Dinger hier von, von, von Plugin Alliance zum Beispiel. Oder sogar ein Gitarrik oder was. Ne? Kommt immer darauf an, wofür was du man, die benutzt. Ja. Weißt du, und live und Studio sind zwei verschiedene Dinge. Wenn mir eine Band die iTracks schickt und ich soll das mischen, dann ist vor allem eins immer ein vorderster Front. Was kostet der Spaß? Da kann ich nicht stundenlang re und denen was schicken und wieder was schicken hm. und nee und doch und bla. Das wollen die gar nicht. Weil die hören's ja selbst nicht unbedingt, wenn es Newcomer sind oder unerfahrenere Bands, die noch nicht wissen, was wirklich für die passt. Das heißt, ich höre mir die Musik an und entscheide dann, ja, in my humble opinion, äh, den Sound finde ich jetzt geil und dann mache ich den und dann schicke ich denen das. So, und entweder ich zicken dann rum, dann muss ich noch mal ran, <lacht> oder die finden das geil. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Weil die selbst mhm. haben die Möglichkeiten nicht. Weiß du, die haben Interface für 100 Euro, äh, ja, irgendein, irgendein Paddel von Ibanez oder was und, äh, ja, dann nehmen die damit auf. Dann kann sehr gut klingen. Das Spielen ist immer das Wichtigste.
0: Ja. Mhm. Ja, genau, genau. Ich meine, es gibt natürlich auch andere, ich finde, worauf ich hinaus möchte, ist, ich finde, es sollte eine Kombination sein aus der Arbeit zwischen Studio und äh, dem Zuhausearbeiten. Ich glaube, das macht so eine ganz gute Symbiose aus zwischen diesen beiden Welten, die da ja mittlerweile kohärent existieren. Ähm, das ist vor allem aber auch dann die Kommunikation und ähm, eben dieses Ausprobieren, Rumprobieren und sich die Zeit auch nehmen. Weil auf der anderen Seite, worauf ich hinaus möchte, das äh, Schöne am Heimstudium, was ich jetzt zum Beispiel sage, seitdem ich das jetzt seit ein paar Jahren mache, ich habe schon lange, lange leider kein Studio mehr von innen gesehen, was ich auch sehr schade finde, weil ich halt echt auch Studioarbeit super finde. Das ist für mich jedes Mal wie Urlaub gewesen. Vor allem, wenn es ein Studio ist, was ein bisschen außerhalb ist, am ländlichen ist, dann hat man wirklich seinen Fokus nur auf Musik. Aber die, ähm, das Schöne an zu Hause ist halt auch, dass man direkt schnell, ich sag mal, was sieht und ein Produkt sieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel was schreibe, dann kann ich direkt arrangieren, dann kann ich direkt harmonisieren, direkt solche Sachen. Und das finde ich ist natürlich auch ein großer, großer Vorteil, wenn man zu Hause, sag ich mal, in seinem Kabuff aufnimmt und arbeitet. Aber,
2: darf ich kurz ja. einlenken? Aber da hast du auch deinen Kühlschrank, da hast du deinen Fernseher, da hast du deinen Laptop nebenbei stehen. Na, das natürlich. Ist alles natürlich.
0: Ablenkungsfaktoren ja. auch. Ne? Also und jedes Mal, wenn du klatscht,
1: geht dein Limiter in die Knie und deine Stimme wird leiser.
0: Nee, der, der hat ja noch ein anderes Mikrofon, von Fabian. <lacht> Ja,
1: ich wollte nur gesagt haben. Auf jeden Fall. Das ähm, bei mir auch so.
0: Ja, äh, nee, du, das die, stimmt. Ja. Die das Arbeitsweise
1: stimmt mit zu Hause und Home Recording und jeder nimmt selbst auf. Das ist zwar im Prinzip der Traum jedes Musikers, hat aber dazu geführt, dass ähm, häufig nicht mehr die Band als Ganzes was macht, sondern da ist dann einer, das ist der Mastermind, der schreibt alle Songs, der programmiert den ganzen Titel Tutti Kompletti in der DAW und der Rest darf das dann nachspielen. Dann, wenn es an die Produktion geht, sind die Leute natürlich faul, das heißt, die nehmen jetzt ihre Rhythmusgitarren als Eye track zu einem Klick plus von mir aus programmierter Schießbude auf, das ist alles super sauber. Die haben natürlich keine Lust, den nachher nochmal aufzunehmen, sondern das sind dann die Endversionen. Und der Drama hat dann die Ehre, zu einem quantisierten Song alles aufzunehmen. Und das führt dazu, dass man das Schlagzeug dann wieder quantisieren muss. Weil fast kein Trommler spielt das zu einem fertigen Playback so genau und so geil, dass du nichts mehr machen musst. Also ich kenne das nicht, sorry. So, und früher war das aber anders. Da hat eine Band ihren Song im Proberaum erst vorbereitet, hat den als rohe Spur aufgenommen, wenn sie schlau waren, haben sie noch geguckt, dass die Geschwindigkeit irgendwo, dass das alles sich zum Klick spielen lässt. Und dann hat der Drammer als Erster seinen Take hingelegt, von mir aus zum Klick. Und dann wurde da nichts mehr dran gemacht, wenn man das Schlagzeug solo gehört hat und es keine Fehler hörbar gegeben hat, dann hat man den Take genommen und alles andere wurde neu eingespielt auf dieses Schlagzeug, der Klick wurde abgeschaltet in Parts, wo der nicht gespielt hat, der Drama, also nur in Zwischenparts, Intro, Outro, keine Ahnung, da hast den Klick mal wieder aufgemacht. So, und das führte zu einem Leben in dem Song, den es heute, dass es heute nicht mehr geben kann aufgrund der Arbeitsweise, das geht nicht zusammen. Wenn du Sowas wieder haben willst, musst du völlig anders arbeiten. Und das widerspricht so, der Arbeitsweise, ja. die die Leute halt nur noch machen heutzutage. Ist halt ist ist natürlich auch so einfacher, ne?
2: Zu editieren, sage ich mal dann. Weil
1: ja, da kannst du bitte. schnell
2: schieben und hier ziehen und was weiß ich, aber wenn, wenn. Ich sag mal, in den 90ern Alter, war schon die ja.
1: erste Frage, wenn eine Band ins ein Studio kam, könnt ihr das Schlagzeug punchen? Das war die erste Frage in Analogzeiten. Weil das konnte mhm. nicht jeder oder mhm. da musst du richtige Maschine für haben. Ich habe heute noch eine zwei Zoll rumstehen in einem befreundeten Studio, mit der ich das alles schon damals gelernt habe. Da musste also irgendwo auch Drama sein und um ein Schlagzeug wirklich auf einen Analogen so punchen zu können, dass du das hinterher nicht mehr hörst. Und trotzdem hat es oft nicht geklappt aus technischen Gründen. Aber das ist eben damals schon ein Thema geworden. Und heute kannst du ein Schlagzeug von mir aus als Einzelteilen zusammensetzen.
0: Ja. Es ist, es ist tatsächlich, da gebe ich dir recht, mit der Arbeitsweise und ich sag mal auch so ein bisschen diesem diesem Spirit, der dabei ist, ist auch wirklich etwas, was ich mittlerweile so ein bisschen vermisse, auch jetzt für mich persönlich, wir haben da letztens erst, oder das kommt jetzt das Wochenende raus, eine Folge gemacht über den Vergleich, wie das damals war, mit 16 eine Band zu gründen oder wie das ist, mit heute mit Mitte 30 eine Band zu gründen, wenn alle Leute halt eben berufstätig sind und lieber von zu Hause aus arbeiten, weil ich kann mich auch erinnern, ich hatte auch schon gerade in einer Band gehabt, wo man ins Studio gegangen ist und dann hat man sich zwei Monate darauf richtig vorbereitet, und ich habe die Gitarren so geübt und eingespielt, dass ich wusste, okay, weil man war ja auch nervös, da war ja auch Geld, was dahinter steckt, man hat nicht viel Zeit gehabt, du kannst es nicht den ganzen Tag lang, sondern ich habe das dann wirklich darauf trainiert, dass ich in der Lage war, Riffs in einem relativ guten Zeitraum solide einzuspielen und ich finde es, dieses Zusammenarbeiten mit Band im Proberaum und dann Schlagzeug einspielen, Gitarre und so, es ist so ein Spirit, der jetzt schon durchaus verloren geht. Das finde ich schon sehr schade, das stimmt schon. Es ist einfacher geworden alles, aber ich finde, dieses ich, ich mag es auch nicht so, dieses Extreme, wir sitzen als Band nur zu Hause und schicken uns Pfeil zu und gut ist. Es kommt ja auch durch die auch Seuche schade.
1: jetzt gerade noch, wird das ja noch gefördert. Und äh, ja, Beste, weißt du, wenn wir früher ins Studio gingen, wir haben ja so schon viermal die Woche geprobt. So und dann wurde vom Studio wurde sechsmal die Woche geprobt und an dem verbleibenden Tag bist du sowieso noch üben gegangen und guck die anderen sind auch da also hast du siebenmal die Probe <lacht> äh, die Woche geprobt so war das bei uns damals echt jetzt ohne Scheiß und trotzdem hast du noch im Studio ewig gesessen wir haben unser erstes für unser erstes Album haben wir acht Wochen im Studio verbracht das ist eine Zeit wenn er das heute einem erzählt dann sagen die bist du eigentlich bekloppt <lacht> Das ist viel zu lange, da kannst du nicht spielen, hat irgendwelche Gründe, keine Ahnung, du bist dumm. Acht Wochen, viel zu lange. Na, so ist heute halt die Denke. Aber ich sag dir mal, wenn du analog aufgenommen hast und dann nicht nur strunz, keine Ahnung, Vor-on-the-Floor-Musik gemacht hast, sondern wirklich eher aufwendige Sachen und äh, dann auch ein Pingel gewesen bist und da war nichts mit editieren, das musstest du alles ins Reine spielen. Da hast du zwei Tage nur an den Basic-Track für einen Song rumgefummelt. Bis, bis überhaupt mal das Schlagzeug drin war. Zwei Tage für einen Song, locker. Frag mal mhm. den Toben vom Blind Guardian, was der denn erzählt, wie lange die damals mit, mit Guardians äh. da rumgehampelt haben, bis die das hingekriegt haben. Das hat schon seine Gründe, warum das so also lange gedauert hat. Und das ist heute halt, wie gesagt, völlig anders geworden.
0: Ja, das stimmt, hm. das stimmt. Ich hätte mal auch noch mal eine, eine rein. Nicht persönliche Frage, aber eine reine Wissensfrage, auch weil das etwas ist, was mich schon länger beschäftigt, auch zum Thema Mixen von Bands, gerade vor allem, weil du Haken gemixt hast. Ich habe ja, oder ich habe lange Zeit, oder die Band gibt es noch so ein bisschen, zwar auf Halde in der Band gespielt, die sehr ähnlich ist vom Stil, also dieser Proc-Metal-Band. Und wir hatten immer Probleme gehabt mit Keyboard. Keyboard war immer was, was irgendwie dann letzten Endes im Mix, und da hat sich dann unser Studiomann immer drüber aufgeregt, ähm, Frequenzen vom Schlagzeug, von dem Becken und so abgeschnitten zerstört hatte, quasi, hat er gemeint. Äh, wie gehst du da so vor? Was war so der Herangehensweise jetzt zum Beispiel bei Haken, wie du mit sowas wie riesigen, eporalen Keyboardflächen und der Kombination aus einer soliden Metal-Band quasi, wie bist du da so rangegangen, dass du daran arbeitest, deine Herangehensweise? Also der Diego von
1: Haken ist mal davon abgesehen ein phänomenaler Keyboarder. Der betreibt auch sein eigenes Studio, der sitzt jetzt gerade in, äh, in Mexiko, wohnt, lebt der glaube ich, hat da sein Studio, der hat es mal richtig drauf, der Junge, ist auch sehr nett. Und äh, die liefern dir eine Tonne Keyboardspuren, Das war damals schon so viel, dass ich also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Äh, 74 stereo keyboardspuren in einem Song. Und da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Äh, davon, davon, ich glaube, 33 nur fürs Intro. Der Song ist dann 16 <lacht> Minuten lang. Und das ganze Projekt hatte 214 Audiospuren, davon die meisten Stereo. Da ist echt meine DAW zum Schluss einmal in die Knie gegangen, wo ich neue Tracks hinzufügen wollte. Da hieß es dann, man kann nicht mehr so und so viele Spuren erzeugen. War noch eine andere Zeit. Da musste ich dann erstmal alles löschen, was ich gar nicht benutzt habe. Und ein bisschen zusammenstreichen, hat es trotzdem geklappt. So, und für, für mich ist das wie ein in mix Weil ich bin so gewohnt, von früher, Oldschool, habe ich schon mal gesagt, analoge Maschine, habe ich mit angefangen. Du machst erstmal das Schlagzeug. Dann kümmerst du dich um Bassgitarren und dann um die Keyboard und als, als Sahnehäubchen kommt dann der Gesang oben drauf. Natürlich weißt du vorher schon, wie der Song geht, damit du das entsprechend vorbereiten kannst, damit du weißt, hier singt einer, dann spielt er die erste Geige und der Rest hat sich darum rum zu bewegen. Und hier gibt es ein Gitarrensolo, da muss das vorne stehen, das wird natürlich schon beim Mixen und Effektieren äh, wird das dann mit einkalkuliert. Äh, und ansonsten, weil ich selbst... Progressive Rock gemacht habe, mit riesigem Keyboard-Anteil, bin ich also eigentlich immer sehr äh, fähig gewesen, möchte ich sagen, also gerade Bands mit symphonischen Anteil so zu mixen, dass du nicht nur Gitarren hörst, sondern eben auch das Keyboard. Ich weiß, dass das auch für namhafte Mixer manchmal ein Problem ist. Ich weiß, dass Bands, die dann von namhaften Mixern äh, ihren Album gemixt gekriegt haben, hinterher oft, was die Keyboard anging, gar nicht so zufrieden waren. Das klang zwar alles geil, aber irgendwie hast du halt Keyboard nicht mehr gehört. So Und das ist eben, das muss man echt brutalst bearbeiten, Keyboards, damit die sich in einem Metal-Song noch behaupten können. Speziell, wenn es keine Drop-Tune auf den Gitarren gibt. weil mhm. also, Es gibt ja Bands, die haben das schon ganz schlau äh, auch vorbereitet ihre Musik, weißt du, die spielen schon mal gleich mindestens mit einer Siebensaiter. Dann spielen sie da unten die Bösigkeit, power irgendwo ganz tief unten, äh, definieren aber keine Akkorde. Das machen die Keyboards und Orchestrierungen und Streicher und hast du nicht gesehen. Und oben drüber schwebt dann wie ein Glöckli Glöckchen so eine hohe Frauenstimme. Das trennt sich von Natur aus alles schon super. Da hast du keine Probleme. So, und die Newcomer-Band, die auch so eine Musik machen will, die macht jetzt folgenden Fehler. Die spielen schon mal alles in C in, in, in einem E-Tuning. Der Bass äh, spielt auch immer irgendwie dasselbe, was die Gitarren machen. Das heißt, er könnte eine Oktave tiefer, macht er aber nicht. Da liegen die im selben Bereich. Der Keyboarder ist auch noch nicht so fit. Dann spielt er auch wieder in derselben Lage. Und dann haben sie noch einen Sänger, der äh, vielleicht auch in mittleren Lage ist. Das heißt, da trennt sich nichts. Da hast ein Problem. So ja.
0: Du hast gerade eins zu eins perfekt meine podcast <lacht> beschrieben.
1: <lacht> ja, und das ist eben wirklich äh, Stimmen, dass die sich durchsetzen, auch wenn schon sehr viel im Mix äh, in dem Bereich belegt
0: ist. Äh, ja, das ist halt nicht ganz einfach. Ja, da muss man, das ist das, was ich daraus gelernt habe, man muss beim Arrangement schon direkt, ja. und da macht es auch wieder Sinn, zu Hause, finde ich, Demos und sowas vorzubereiten, weil dann kann man nämlich auch schon mal direkt gucken, okay, mein Gitarrengriff ist relativ weit mittig, ähm, die Keyboards sind im selben Frequenzbereich oder die Stimme ist dort da finde ich es dann ja auch wieder so ein bisschen zu hause arbeiten, auch wieder für eine Vorarbeit auch wieder eine sehr, sehr, sehr feine Sache, ja, weil man da direkt im Arrangement eben besser gucken kann, wo funktioniert was, als im Proberaum, weil im Proberaum zum Beispiel hast du manchmal, hast du schlechte Klangverhältnisse, dann hört man halt wenig. Ja, aber das liegt und dann, auch oft. Zumindest, zumindest, ja. zumindest war das bei uns so, sorry, war das bei uns auch so oft, dass bei uns am Anfang ja. war das Problem, aber wir hören die Keyboards nicht im Proberaum, <lacht> deswegen macht die Keyboards lauter, ja. so, anstatt äh, sich zu überlegen, okay, das war halt okay, wir waren Anfang 20, da war doch das fehlende Know-how den Frequenzen gefehlt, aber es war damals halt so, Keyboards müssen immer lauter und mit dieser Attitüde sind wir dann natürlich auch erstmal ins Studio gegangen und dann war der Satz, der immer lief zu unserem, zum lieben Mario, war immer, mach die Keyboards lauter, man hört die Keyboards nicht, <lacht> mach die Keyboards <lacht> lauter, man hört die Keyboards ja, Und dann der nächste Satz, war dann immer, jetzt hat man die Becken nicht, mach die Becken lauter.
2: <lacht> und jeder schraubt hoch. Okay, ähm, wann hast du denn äh, Space Lab? Na, beendet, ein bisschen. Ja, doch ist ja im Prinzip. W wann hast du dich äh, dem Mixen und Mastern mehr gewidmet als der reinen Aufnahmetechnik? Wie kam das zustande? Und
1: das kann ich dir sagen, weil du die ganze Zeit nur noch im leeren Studio rumgesessen hast und gemischt hast und alles. Äh, ja, die Fixkosten waren sehr hoch da mhm. und äh, das hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Ich muss, bin an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich sitze jetzt hier in einem riesen Studio und keine Sorge kommt, weil die alle zu Hause aufnehmen. Ist einfach so. Was aber nachgefragt wird, ist eben vernünftiger Mixdown. Da brauche ich aber nicht in so einem Palast sitzen. Ähm, und habe das dann wirklich äh, abgegeben. Ich habe noch genau einen Raum inzwischen, wo noch meine Schießbude steht, wo ich auch meine eigene, mein eigenes Schlachtzeug noch aufnehme für irgendwelche Klamotten. Mhm. Aber ich habe keine Aufnahmemöglichkeiten mehr. Abseits... Hier von der Hütte, wo ich mich, wo ich mich hier einquartiert habe. Ich habe halt hier einen Raum komplett ausgebaut mit Absorbern und Hast du nicht gesehen? Alles in Eigenleistung mit Decken, Segel und bla 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 bla. Also der Raum klingt sehr gut, obwohl er recht klein ist. Und äh, habe dann so die Studie, also die Essenz meiner Geräte quasi, die wichtigen Sachen, die habe ich halt hier alle äh, entsprechend aufgebaut. Habe auch vieles abgegeben. Und trotzdem kann ich natürlich hier nebenan, wenn es sein muss, noch Gesänge aufnehmen oder ein paar akustische Gitarren. Aber ich meine, in Corona-Zeiten findet ja leider hm. selbst das nicht mehr statt. Ja. Und wenn denn wirklich jemand sagt, ich will jetzt unbedingt mit dem Moschus aufnehmen, dann miete ich ein externes Studio an. Das rechnet mhm. sich dann eher, als wenn ich irgendwie ein Jahr lang Miete bezahle und davon ja, bin ich vielleicht mal ein oder zwei Monate da gebucht für echte Aufnahmen. Das ist Blödsinn. Ja. Das, zahlt, das bezahlt keiner mehr.
0: Da ist mir nämlich gerade noch was. Das ist ja auch etwas, was tatsächlich der momentan vielen Studio-Leuten, glaube ich, passiert. Ich meine, mich zu erinnern, dass Sascha Pet, der ja auch ein relativ großer Name ist, dasselbe quasi gemacht hat, dass er sein, sein großes Studio aufgegeben hat, nur noch von zu Hause aus mixt. Ein Freund von mir, der in Euskirchen ein Studio hat, der hat es dann auch so ein bisschen, also ich sag mal, sich spezialisiert, was ihm auch sehr gut tat, weil er hat versucht, lange Zeit viele Dinge zu machen, die er sicherlich kann handwerklich, aber wo er gemerkt hat, da kommt er einfach menschlich und musikalisch mit vielen Leuten nicht klar, dass er sich halt musiktechnisch auf das spezialisiert hat, worauf er Bock hat quasi. Ähm, das ist so etwas so ein Werk, das durch das Digitale und durch das Home Studio wahrscheinlich vielen, vielen Leuten ähm, passiert. Auf der anderen Seite muss es aber auch kein Garant sein, um kurz nochmal auch eine Anekdote zu erzählen. Und wenn du ein riesiges Studio hast, ich habe hier in Mainz in einem der größten Studios von Rheinland-Pfalz aufgenommen und es war einer der schlimmsten, schlecht hm. Produktionen und teuersten Produktionen. Ich musste zum Glück nichts für bezahlen, aber der arme Künstler hat sich da hochverschuldet und es klang furchtbar und konnte sich null verkaufen. Also nur weil du ein riesiges Studio hast, das ist heißt es auch nicht, dass das du, ist dass du, dass nichts du Neues, kommst. diese Erkenntnis. Ja. Die hat es auch schon vor, vor locker 25 Jahren gegeben. Hm. Aber man muss, es, kurz, man muss es immer wieder jungen Leuten sagen, weil viele auch geblendet werden von diesem oh, Rockstar-Leben, großes Studio und jetzt ist es professionell, weil da hat jemand so ein riesiges Studio. Nein, das muss man den Leuten auch immer noch mal klar machen. Also
1: generell gilt, some learn it the hard way. Ja. So, wer also, ja. wer also alles glaubt, was irgendwo in den Medien groß erzählt wird, der hat schon mal keine Medienkompetenz. Äh, gewisse Dinge... Äh, ja, man muss auf die Schnauze fallen, um eben zu lernen, dass es eben so nicht geht. Weil du kannst den Leuten das vor Mal erklären, mach es so, mach es so, mach es so. Die wollen es nicht wissen. Die wollen es ja. nicht wissen, weil irgendein Trottel auf YouTube hat ja was anderes erzählt. Und ja. deshalb bist du ein Idiot. Und 20 Jahre Erfahrung äh, sind gar nichts wert, weil man kann auch 20 Jahre lang alles falsch machen. Das ist dann der Spruch, der dir entgegenschlägt von Leuten, die, sagen wir mal, mit 25 genau wissen, wie die Welt sich dreht. Ja
2: gut, das war so ein
1: Altersding auch ein bisschen, ne? beeiligend <lacht> ja, zumindest. Ja, Erfahrung, die, die Erfahrung ist letzten Endes das, was es ausmacht mhm. und Erfahrung kostet Geld und die will ja. heute keiner mehr bezahlen und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn du einen Koch fragst, wie dessen Geheimrezept ist für sein Topgericht, mit dem der Sternekoch geworden ist, wird er sagen, weißt du was, sag ich dir nicht. Geheimnis. <lacht> Yeah. So, und wenn ich jetzt einen Top-Mastering-Ingenieur äh, frage, ich kenne da nur so einige und dann frage ich immer, was hast du denn mit dem Mixer veranstaltet? Wie hast du das gemacht? Dann sagt er, äh, ein Zauberer verrät auch nicht seine Tricks. Das heißt, in letzter Konsequenz, wenn ich irgendwas jahrelang entwickle und dann erzähle ich gleich jedem Trottel, der vorbeikommt, den und den und den und den, und den Trick, äh, alles für Noppes. bin ich denn Blöd. So macht man sich auch sein Geschäft kaputt, muss ich ehrlicherweise sagen. Man kann ja Tipps geben, aber man muss ja nicht denen noch ein Preset schicken. Sorry, ich sehe das nicht. Warum? Warum macht man das?
0: Ja, es kommt auf die Situation. Also für mich als Pädagoge, ich meine, mein Hauptberufsmerkmal liegt darin, Leuten zu sagen, wie ich Dinge tue. Ja, gut. Wenn ich jetzt irgendwelchen
1: Leuten Cubase. Skype-Stunden gebe, habe ich jetzt kürzlich mal mit angefangen, das will ich auch noch gewisserweise ausbauen, mhm. aber nur für Leute, die Cubase benutzen, weil man soll nur über das reden, wo man sich mit auskennt.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, bitte, wer das möchte, halte ich auch viel von, bin ich dabei, <lacht> kostet nur Geld, ja. aber auch nicht ja. viel. Ja, ich kenne Leute, die sagen, die Studio-Consulting kostet den fünffachen Tagessatz. So Leute kenne ich auch. Mhm. Na, also äh, es gibt doch genug Schulen, äh, nur wie gesagt, ich habe keine besonders hohe Meinung davon und äh, Zitat Erke Erock 90er Jahre SAE, gleich schlimmste anzunehmende Einstellung. War damals <lacht> schon so. Ist nicht mein Spruch. So inzwischen machen die alles, IMM, irgendwas mit Medien, weißt du, die machen, die machen nicht nur Audio, dann machen sie Video, dann machen sie Webdesign und wahrscheinlich auch noch Kameraführung äh, und was weiß ich noch alles. Die lernen also alles, aber nichts richtig. Ja, so und ich glaube, ich dass das, der Audiobereich alleine so mächtig ist der lässt gar, keine, gar keinen Platz um noch irgendwie das andere auch noch alles in Top-Class. Ja, solange, ist ja ist, solange ein Leben ist zu kochen, um halt alles zu lernen.
2: Also für mich ist das ja, so, ist auch so ein wenn jemand ein ja. Tonstudio hat ja. dann ist das wie ein Instrument spielen Dann beschäftigst du dich auch ja, dich das, das ist Leben ist lang mit. Ja, und du lernst immer ja klar, du bist.
1: hörst irgendeinen Sound. Weißt du, wenn mir einer irgendwas schickt oder wenn ich im Studio stehe und mache eine Mikrofonie von der Bassdarm, dann höre ich mir die an. Da dauert drei Sekunden, dann weiß ich, die klingt scheiße oder die klingt gut. So. Ja. So, und dann hast du die Diskussion mit dem Musiker. Nehme ich jetzt den Eimer da und stimme da drei Stunden dann rum, damit da was bei rauskommt, was wir benutzen können. Oder wir nehmen gleich ein anderes näher. Da haust du drauf und da geht die Sonne auf. Das ist, das ist so eine Frage, die sich dann im Studio stellt. Die wollen ja alle Geld sparen, aber sie wollen unbedingt auf ihrem eigenen Instrument spielen und sei es auch noch alles so schlecht. Beispiel. Ne? Oder nee. das ist mein Sound auf der Gitarre. Dann schmeißt ihr den Amp an und da geht das Licht aus. Das muss nicht sein. Das ist aber so ein, so ein Ding, was viele drauf haben, Ach, dass sie ja. auf Biegen und Brechen ihren eigenen Sound benutzen wollen und sei auch noch so scheiße.
0: Es ist, es ist so eine Welt für sich, also es ist eine komplett neue Welt. Und ich habe damals auch explizit gesagt, zu mir selber auch so ein bisschen, ich fokussiere mich als Gitarrist auf mein Instrument, auf das, dass ich gut spielen kann und mich mit meinem Instrument auskenne, weil ich viele auch hatte, die eben auch dann meinen, sie müssten eine komplette Band aufnehmen können, neben dem gut Gitarre spielen und versucht haben, so ein bisschen alles zu machen. Und ich habe da schon auch für mich sehr schnell erkannt, das ist eine Welt, da macht Sinn, Grundkenntnisse vielleicht zu haben oder mitzubringen, vor allem dein Instrument. Aber wenn es um die Expertise gibt, gibt es dafür Meister und ja. das ist auch gut so. Und denen gebe ich dann auch gerne Geld in die Hand, so um auch der von deren Expertise, ich sag mal, profitieren zu können. So und ich glaube, ja, das ist so etwas, wo halt viele auch heutzutage die Attitüde haben, auch das kriege ich auch zu Hause alles selber hin was dann halt oft oft ich schon mitbekommen habe, wie es in die Hose gegangen ist. Ja,
1: genau. Ich war einer von genau den Leuten, die genau so gedacht haben. So habe ich bei mir habe ich angefangen.
0: Genau, nur halt andersrum, dass du wahrscheinlich ja, ich hab hast... Ich nie
1: gedacht, oh, so. da kriege ich nicht hin. Oh, nee, 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 einfach mal gemacht. So, sonst kommst mhm. du zu nichts. Ne, der Unterschied ist nur, dass eben, äh, das bei uns damals richtig Geld gekostet hat, dass wir überhaupt so, mal anfangen konnten. hat man sich das dann mal verdammt nochmal überlegt. Mache ich jetzt ein Studio und investiere fünfstellig, Heute, ja, da hast du, Laptop, hast du schon, Interface 100 Euro, Mikrofon 50 vom großen T, ja, und schon kann ich Gesang aufnehmen. Das sind keine Investitionen mehr, die irgendwie hinterher wehtun, wenn es denn nicht klappt. Ja? Mhm. Und äh, ansonsten, ja, ich habe schon früher gelernt, es gibt keine Regeln im Studio, sondern nur die eine Regel, dass es keine Regel gibt. So, das ist nach wie vor gültig. Ich glaube auch, dass Studiozeit durch nichts zu ersetzen ist. Das heißt also eine Band, die in ein sagen wir mal, minderwertiges oder mittelprächtiges Studio geht, dafür aber zwei Monate Zeit hat, eine bessere Produktion abliefert als eine Band, die eine Woche ins äh, ins ins Wisselord oder ins Galaxy Studio geht und da ganz schnell ihr Zeug aufnehmen muss. Weil es also, wird an der Performance wahrscheinlich hapern. So, das gilt jetzt nur für Bands, die also im Studio noch wirklich mal was tun müssen. Weißt du, so wirklich Top-Mucker. Mit denen kannst du natürlich in Top-Class-Studios gehen und ganz schnell super Ergebnisse hinkriegen. Die klingen dann auch noch besser, als das, was die anderen in zwei Monaten sich zusammengebastelt haben. Aber das gilt jetzt für eine normale Band, wo jeder seine Probleme hat. Und für die ist die Studiozeit das Wichtigste. Und wenn jeder Home-Recording macht, dann hast du diese Zeit nach Feierabend quasi unendlich.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist der
1: große Vorteil.
0: Mhm. Schön. Ich würde noch eine abschließende Frage stellen, weil wir sind langsam über die 60 minuten marke hinaus. Und unsere Folgen gehen ja immer so 60 Minuten. Wir müssen ja gucken, dass wir im Monat auch genügend Folgen machen können und hochladen können. Dann kannst du ja halt das
1: Husten und Fuchten rausschneiden.
0: Ja. Na, alles gut. Ähm. Was würdest du denn jetzt noch so, ich sag mal, jungen Musikern, jungen ambitionierten Musikern mal auf dem Weg geben, wenn du sagst, okay, darauf müsstet ihr achten, wenn ihr jetzt eine Platte aufnehmen wollt. Das ist wichtig oder das würde ich euch raten zu tun oder vielleicht raten zu unterlassen.
1: Ähm, unterlassen sollte man ähm, wirklich jetzt alles, sich nur noch auf YouTube anzueignen, was man macht. Da ist es besser, wirklich Leute zu fragen und sich mal einen Crashkurs geben zu lassen von jemandem, der auch wirklich Fragen beantwortet, anstatt dass man selber nach diesen Antworten erstmal ewig suchen muss und dann zehn verschiedene Antworten auf diese Frage bekommt und ist genauso ja, schlau ist wie vorher. Das. Zum anderen equipmentmäßig, äh, ja, wenn man selber aufnehmen möchte, muss man halt ein gewisses, ein gewisses Mindestmaß an Equipment und ähm, Qualität eben investieren. Das ist aber nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Speziell, wenn man äh, den Leuten Glauben schenkt, die also hier vor ihrem Fancy-Equipment sitzen und irgendwelche Mastering-Kompressoren und Limiter im locker dreistelligen Bereich besitzen. Die erzählen dir natürlich, warum das jetzt alles viel besser klingt, wenn das über die Klamotten von denen läuft. Äh, für eine Metal-Band spielt das alles keine Geige. Ja? Also wenn du Metal-Gitarrist bist und du willst deine DI-Gitarren aufnehmen, du brauchst einen originalen Interface für 100 Euro, eine kostenlose DAW-Software, und eine Gitarre mit Kabel und vielleicht noch einen Kopfhörer, wenn du schlau bist. Ein Schlepptop hat sowieso jeder oder einen, einen Desktop-Rechner. Und fertig ist. Für Sänger ist das ähnlich. Mikrofon für, ich sag jetzt mal was, 150 Euro. Dann, äh, wenn er schlau ist, ein Mikrofonprozessor, einen analogen. Ist auch so in dem Preisbereich. Dann wieder das berühmte Interface für 100 Euro. Und der Rest ist wieder gleich wie beim Gitarristen. Das heißt, mehr kostet das nicht. Und dann brauchst du dir nur eine Gesangskabine und schwupp hast du super Gesang aufgenommen. Ich habe etliche Platten gemischt, wo die Gesänge von den Leuten selbst mit diesen Methoden aufgenommen wurden. Und wenn die das richtig machen und sich vorher mal Infos holen, dann kann das auch wunderbar klingen. Nur eben nicht ins Schleptop, eingebaute Schlepptop-Mikrofon singen und meinen, man äh, <lacht> hat dann hier so einen, so, einen, so, einen, so einen magischen Knopf, den man in der DAW drückt und dann klingt das alles geil. Den gibt es nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. Wie fix it
1: in the mix, das ist noch so ein Schwachsinn. Ja. Nee, eben Alles nicht. klar.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr für dieses Gespräch, für ja, diese Podcast-Folge mit dir und genau natürlich auch äh, für deine Zeit, die du hier gehabt hast, und deine Expertise.
1: auch wir haben ja heutzutage äh, eh nicht mehr so viel zu tun, da können wir auch einen Podcast machen.
0: Ja, das, aus dieser Intention <lacht> genau. heraus ist quasi dieser Podcast hier entstanden. Sagen wir, wir haben eh nichts zu tun. Fabian genau. beziehungsweise Fabian hat sich eine, ein <lacht> eine Liste von 100 Gitarristen durchgegangen, mit denen er das machen möchte und ich war so auf Platz 97. <lacht> ja, <klar>. 98. <lacht> Ach, ist, Martin Miller war noch vor mir. Ja. Ja. keine. Okay. <lacht> Ähm, ja, und dann bedanke ich mich für unsere Zuhörern beim Zuhören und unseren Patreons natürlich zum Unterstützen, zum Supporten und also das Geld in die Tasche zu stecken und würde sagen, wir verabschieden uns. Ähm, einen schönen Tag noch. Mal sehen, Auf wie, viel, ja, Mal sehen wie viel dann.
1: Hater du unter diesem
0: Kommentar dann äh, unter diesen Kommentarspalten nachher hast. <lacht> <lacht> nicht mehr. also Sie sehen mich ja nicht, also können sie auch nicht sagen, ich sehe fett und hässlich aus wie in meinen YouTube-Videos, also alles gut. Nein, ich meinte wegen dem Schwachsinn,
1: den ich jetzt hier seit einer Stunde erzählt habe.
0: Nein, Tag. da wird nichts kommen. So, dann, <lacht> gut, alles klar. Ciao, tschüss. Ciao, danke, ciao.